0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana, que a gente teve movimentos significativos ao mercado, principalmente nas taxas de juros. Como é que foi lá fora, Sara? É,
1: hoje a gente vai deixar o Portela falar mais, né? tentar explicar o é como é dele, que foi show é o show é dele. dele hoje. Mas lá fora, o principal era o número de inflação na, na Europa porque é um número já referente ao mês de setembro e veio mais, mais moderada, confirmando a, a desaceleração, não apenas no, no headline, mas na, na parte subjacente, né, na parte core, que é mais mais relevante pensando em termos de política monetária então essa foi uma composição realmente mais positiva não só pela parte de bens mas como também a parte de serviços é, depois de uma desaceleração econômica é, apresentando também do lado de preços essa essa moderação mas aí como eu falei né essa desaceleração bem-vinda que a gente viu nos números de inflação é, tanto a Europa, teve inflação de Tóquio na semana, teve o PCI é, nessa sexta-feira de Estados Unidos, é, não conversa muito com a questão de abertura de juros, que é muito mais uma re reprecificação dos vértices longos do que exatamente uma resposta aos, aos dados econômicos. E aí, além de todo esse aspecto de inflação, outro tema é, relevante não só para hoje, como para a gente observar o que acontece ao longo do final de semana é, e da semana que vem, é a negociação entre a Câmara e o Senado nos Estados Unidos, eles estão é, em um impasse e o que parece ser mais provável é que realmente os Estados Unidos entre num, num shutdown, né o shutdown é quando é, você tem ali uma paralisação da, da máquina pública por causa de funding para os principais é, serviços. E, Caso isso venha a ser confirmado, ainda que seja por um período curto de tempo e, e o efeito econômico ele seja pequeno, é, a gente pode ficar sem dados relevantes nas próximas semanas, nas próximas duas, duas semanas a gente teria é, a divulgação do payroll e também da, da inflação e coloca algum, algum grau de incerteza nisso, porque a gente não sabe se vai ter funding é, se vai ter o recurso para financiar essas pesquisas dos dados econômicos ou não. Então essa é outra coisa que a gente vai também ter que acompanhar até semana que vem, mas é, aparentemente o cenário base hoje parece ser realmente que a gente vai entrar no, nesse shutdown. E aí o principal foram os movimentos do mercado, né, Portelo?
2: Isso, a gente teve mais uma semana de forte abertura de juros, né, principalmente sendo puxada pelos Estados Unidos, 30 anos americanos abriu aí quase 18 bips é, na semana, né, totalizando no mês né, quase 50 bips de abertura, só que continua a preocupação, né? então o mercado tem discutido todo dia né, como é que a gente vai estancar esse movimento, né, que começou né, com vários fatores que a gente vem discutindo aqui todas as, todas as semanas, desde uma mudança de postura por parte do Banco Central é, é, japonês, Desde o Fed, né, um pouco mais rock nas projeções, desde números de atividade nos Estados Unidos, né, projetando aí, um crescimento forte nesse é, terceiro trimestre, né. Então, para a gente ver né, o, o fim desse movimento, né, a gente vai ter que ver aí os números da economia americana arrefecendo aí é, nas próximas semanas, né. Então, esse movimento continuou né, contaminando um ambiente de risco. Né? E, e diferente da semana passada, né, que pegou mais as bolsas, né? essa semana foi uma semana de bolsas um pouco estáveis, né? então o ser pequenos, a bolsa americana caiu apenas é, 0,50 na semana, tá? o Nasdaq fechou até em neve alta, né, de 0,36, tá? O bolsa de, de emergentes caiu 1,5, né? então os emergentes acabaram sofrendo mais é, na semana, né? então, um destaque é, negativo em moedas de emergentes: né? o peso mexicano 1,30%, é, Colômbia 2%, o próprio real aqui, quase 2% é, de valorização é, é, na semana. Foi a semana que pegou mais na parte é, de moedas. Né? Para fechar né, aqui um pouco do panorama do, desse mês, né, que foi bem ruim de setembro então as bolsas americanas caíram em 5%, né, com essa abertura de 50 bits dos juros, e a uma alta do petróleo aí no mês de 9%, também ajudou, né, tem ajudado essa abertura de juros, traz uma preocupação né, com a inflação no número cheio, né, que, lembrando que toda a queda aí do, da, dessa parte de energia ajudou é, na desinflação, nos últimos meses né da mesma forma que a inflação de bens tem ajudado e tudo indica que até o final do ano essa parte da inflação vai deixar de, de, de ajudar e começar a contaminar é, negativamente para é, aqui para frente mas o principal vão ser os números de atividades nos Estados Unidos que o mercado vai estar bem atento principalmente o mercado de trabalho americano, a gente não sabe se sai semana que vem. Se sair sai,
1: realmente, né, exato. A
2: gente está né, tendo aí né, o shutdown, mais mas o número de, do ISM né, que vai dar um tom da atividade no mês é, vai sair. Então, acho que vai ser importante é, a gente acompanhar para definir né, se a gente está perto aí desse movimento é, 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 de abertura de juros. Porque a gente acha que precisa ter uma atividade mais fraca né, acho que para entrar aí o um, né, aplicador, para segurar é, é, esse movimento. o mais que tem a parte aí de um técnico, né, o déficit americano continua em uma atuada muito crescente, as emissões vão continuar sendo muito grandes, né, então você precisa ter um, acho que um medo, uma atividade arrefecendo para chamar o aplicador e né, segurar é, é, é essa alta, tá isso? Aí, também contaminou o Brasil né? Mas, Principalmente os juros Não só o Brasil né? Juros de emergentes abriram bastante é, Na semana que especial o Brasil, o técnico tá muito ruim Então todo mundo muito aplicado né? Olhando o ciclo, discutindo Se a Selic vai em 9,5 né? Se vai em 9 Se vai em 10 E acabou que a gente teve aí um stop é, é, Grande, tá? então na semana é, um day curto Abriu 31 bips, Sendo que né, voltou bastante final do dia de ontem e hoje, né, chegou a estar abrindo 50 bips no day curto, é bastante coisa, né, os dois longos abriram ao redor aí de, de 25 bips, sendo que quando a gente olha o movimento né, mensal, né, o janeiro 29 aí, abriu 74 bips é, na semana, né, e o curto né, fechou a semana em alta de, de, né, de 40 bips fora, não um carrego negativo. Então, foi uma semana de muito stop, as NTNBs abriram é, bastante também, refletindo nessa abertura de juros global, essa incerteza. Né? Por quê? Porque quanto mais alto o juros longo dos Estados Unidos, menos espaço né, para a Selic aqui é, cair e a gente viu essa semana é, essa preocupação é, tanto na ATA quanto no relatório trimestral de inflação, né, Tomás?
0: Exatamente. A gente teve as comunicações do Banco Central nessa semana, na pós-reunião. É, a ATA deixa bem claro que movimentos... Imaginar movimentos mais é, expressivos do que 50 bips estão sendo cada vez mais afastados, né? Aquelas qualificações que o Banco Central coloca que são necessárias para a gente imaginar um movimento acima de 50 bips elas ficaram ainda mais fortes, né? É necessário que o, uma desaceleração da atividade seja muito expressiva, que haja uma melhora nas expectativas ou que a gente veja a inflação de serviço que já está baixa ficar ainda mais baixa com relação é, ao momento atual. Então, assim, são vários condicionantes que são muito expressivos e quando você olha lá fora, né? O que está acontecendo de discussão de política monetária? É, a gente ainda teve essa semana também reunião no México, reunião na Colômbia. É, é, um, é um momento onde qualquer tipo de que a gente possa falar assim, qualquer tipo de aventura monetária tende a ser muito penalizado pelo mercado. Né? É, qual é a penalização principal? A penalização principal seria via é, movimentos de depreciação cambial. É, é, você tem movimentos descontínuos de depreciação cambial caso algum banco central se aventure a cortar a taxa de juros e você tenha algum tipo de perda de credibilidade então o banco central do brasil quer afastar completamente esse risco quer afastar essa precificação de mercado e aí quando ele faz isso é, de alguma forma bate é, no ciclo final é esperado da selic a mercado e né Vem o, banco, o presidente do Banco Central, fala que a barra está mais alta, é, segue falando do fiscal global, que é uma coisa que ele já vem falando há tempo, e vem ganhando cada vez mais força. Então, é um Banco Central que está antenado com a comunicação dos bancos centrais lá fora, e assim como os bancos centrais, como todos, está todo mundo muito preocupado que você não sabe qual é o ponto final onde esse, essa repressificação de juro longo no mundo é, vai acontecer. A gente também pode dizer que teve alguns fatores domésticos que, de alguma forma, podem ter atrapalhado ao longo da semana. Né? Tem essa discussão de precatórios, é, com o Ministério da, da, das Finanças pedindo ao STF é, para poder é, pagar a fila de precatórios já nesse ano, via crédito extraordinário, e que os juros é, embutidos nesse nesse parte do precatório que não foi pago até agora, que ele seja qualificado como despesa financeira. É, a gente viu vários analistas até falando positivamente, porque você faz um reconhecimento de um esqueleto que não estava sendo reconhecido, e você já faz esse pagamento e, e torna né, mais mais crível o, o, o patamar fiscal. Mas abre espaço, né ah, vamos começar a considerar isso aqui como despesa financeira, e não é despesa primária, e aí... Acho que não é o momento dessa discussão e isso também, é, de alguma forma, atrapalhou um pouco. É, a gente teve a PNAD, mercado de trabalho super resiliente, taxa de participação baixa, criação de vaga de carteira assinada forte, massa salarial forte. Na semana que vem, é, a gente não tem comunicação do Banco Central aqui no Brasil. Acho que o mais relevante, nessa né, semana, a gente teve também um recado público do Lula Repara é toda a base do governo de que o Haddad segue forte, ele que comanda, não vai ter cavalo de pau na economia, então sigam o ministro Haddad. E aí é super importante que semana que vem, ao que tudo indica, a gente vai ter que começar a discutir a votação dos fundos offshore e os fundos exclusivos, porque você precisa voltar com essa pauta de, de arrecadação, de melhoria de receita, de melhoria fiscal, porque o ambiente externo é um ambiente muito punitivo para qualquer é, também mudança é, no, na questão fiscal né se a gente for tentar fazer alguma provar alguma coisa mais de despesa ou então não entregar o primário é, é, mudar já a meta do primário para o ano que vem acho que o Brasil também seria fortemente penalizado então seria uma sinalização muito importante para a semana que vem que a gente votasse já essas questões de fundos offshore e exclusivos Lá fora a gente tem algo relevante?
1: Os ISMs e a gente não sabe se tem ou não os números de mercado de trabalho. Pois
0: é, então a gente corre o risco de ficar cego de números importantes num momento super importante do ciclo Portanto, econômico. Importante
2: é para definir né, se o juro lá fora para continuar abrindo ou não. Então
0: vamos aguardar. Vamos aguardar. Até mais, pessoal. Aproveitem o final de semana.
1: Bom final de semana e até a próxima.
0: Bom final de semana. Abraço.